0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek Tomek Noémi vagyok, kócs, mestertréner Theta Healing Certificate of Science az örömvilág tudatosság központ alapítója. Te az Örömvilág Podcast csatorna 200. jubileumi adását hallgatod, illetve lehet, hogy látod is, hogyha a Youtube csatornámat választottad. Hogyha látsz, akkor láthatod mögöttem az Indiai óceánt, ugyanis Balin szanurban, Dél-Balin rögzítjük ezt az epizódot. Egy hónapos itt tartózkodásunk utolsó előtti napján, és éppen amikor mi repülünk hazafelé, akkor fog megjelenni majd ez az epizód. Ha pedig hallasz és hallgatsz, akkor lehetséges, hogy a szokásosnál, a megszokottnál több környezeti zajt kell most meghallgatnod velem együtt, hiszen egy kicsit zúg a tenger, kicsit fúj a szél, jönnek-mennek az emberek, sétálgatnak a parti sétányon, és hát itt van az a folyamatos bali zsísgés és pesgés, ami mindig hallható ezen a szigeten, nagyon sok állat van, aminek a hangja egyszerűen kiszűrhetetlen. Úgy gondoltam, és úgy gondoltuk párommal együtt, aki segítenek a felvételnek az elkészítésében, hogy inkább ezt a verziót választjuk, és nem bevonulok egy szobába a 200. epizódot rögzíteni, hanem szeretnék egy kicsit többet mutatni baliból. Mielőtt belevágok azoknak a kérdéseknek a megválaszolásába, amit erre a 200. epizódra tartogattam, előtte szeretnék néhány nekem fontos és igazán örömteli információt megosztani veled. Az egyik az, hogy a Spotify-on a napokban jelentek meg az éves statisztikák, és 2023-ban sikerült az Örömvilág Podcast csatornának tovább fejlődnie, és 71%-a az új hallgatók, tehát 71%-a a hallgatóimnak idén fedezett fel engem, tehát nagyon nagy számban növekedtek, legalábbis a Spotify-on biztosan a hallgatók, És 40 országból hallgatnak jelenleg a Spotify-on, lehet, hogy éppen te is köztük van, vagy hogyha így van, akkor nyugodtan írd meg nekem, mindig nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ki honnan és miért hallgat engem. A top ország természetesen Magyarország, egyébként ez más felületeken is így van, de nagyon sokan hallgatnak Erdélyből, Németországból, Szlovákiából is a top 5-ben, ott van az Egyesült Királyság is. Rengeteg megosztást kapott az Örömvilág Podcast, a potifájon keresztül, a Facebookon, a Whatsappon, sőt még SMS-ben is nagyon sokan megosztották ezeket az epizódokat, amelyeket eddig készítettem el, és ez nagyon szépen köszönöm akár neked is, aki most nézel vagy hallgatsz engem. Egyébként a legtöbb megosztás továbbra is a 17-es számú podcast epizódon van, ami a narcisztikus kapcsolatokról egy túlélő szemével szól, de nagyon sokan azért kezdtek el hallgatni, mert valahol, valamikor, valaki által, vagy éppen csak böngészve valahol az internet zegzugaiban megtalálták azt a részt, ami a 48. volt sorrendben, ez pedig a szakításról, az elengedésről és a tovább lépésről szólt. Egyébként a 2023-as podcast epizódok közül, legalábbis a Spotify-on, az Ikigájról szóló rész volt a legnépszerűbb, ez a 168. epizód, amiben az életértelméről, erről az nagyon különleges japán módszerről beszéltem. Nagyon-nagyon sokan szeretik szerencsére és, és nagy boldogságomra az Örömvilág Podcast csatornát. A Spotify statisztikák szerint több mint 4300 olyan ember van, majdnem 4400, akiknek a top 10 podcastjében ott van az Örömvilág. 3100-an vannak, akik a top 5-ben megjelölték az Örömvilág Podcast csatornát, és van több mint ezer olyan hallgatóm, olyan ember, aki a legesleg első helyre helyezte az örömvilágot, amit én nagyon-nagyon szépen köszönök mindenkinek. Egyébként a hallgatóim száma Továbbra is úgy néz ki, hogy nagyjából, illetve aránya, hogy nagyjából 80%-ban hölgyek és 20%-ban urak hallgatnak. Ez többnyire az összes ilyen social media felületemen, a statisztikák szerint így van. És sok-sok-sok-sok százezer meghallgatáson vagyok túl, amit nagyon-nagyon szépen köszönök neked is és mindenkinek. Úgy gondoltam, hogy ebben a 200. epizódban fogok majd válaszolni azokra a kérdésekre, amelyeket időről időre a különböző üzenetekben és levelekben kapok, és amelyek inkább személyesek, inkább rólam a motivációmról vagy a munkámról szólnak, és amelyeket valahogy nem éreztem helyén valónak beleszőrni egy-egy olyan témakörbe, amit éppen átbeszéltünk, kibeszéltünk, megbeszéltünk egymással valamelyik szerdán, vagy valamely másnapon, amikor hallgattad a csatornámat. Az első olyan kérdés, amire szeretnék válaszolni, az már egyébként elhangzott rá a válasz, de persze nem minden részt hallgat meg, szerintem mindenki, vagy nem minden platformat követi mindenki, az így hangzott, hogy egyáltalán mi el arra, és miért csinálok podcastet. Ezt már valahol elmondtam, de újra megismétlem, hogy nem a saját ötletem volt, hanem kvázi ajándékba kaptam ezt az ötletet egy kedves ismerősömtől, aki egy találkozásunk alkalmával megkérdezte, hogy hát noj, mi miért nem csinálsz podcast És én csak megismételtem, hogy tényleg én miért nem csinálok podcast Egyébként ez a kérdés, ez 2019 őszén hangzott el. Ugye 2019 október indítottam el, októberében indítottam el örömvilág Világ Podcast csatornát, és másnap rendeltem meg az összes ahhoz kapcsolódó kezdőtechnikai készletemet, ami elindította ezt a podcastet. Meglett a név, meglett a brand, már készült a holnap, már az agyamban volt, a fejemben volt, a szívemben volt egy csomó téma, és akkor valahogy úgy gondoltam, hogy ha elérek majd egy ilyen 50-100 adásig, akkor az fantasztikus lesz. mert mert azt gondoltam, hogy talán egy idő után az ember ki is fogy a témákból. És ehhez képest most itt vagyunk a 200. epizódnál, ami nagyon-nagyon különleges számomra, és tényleg nem gondoltam volna, hogy el fog érkezni ez, hogy 200 epizódja van már az Örömvilág Podcast csatornának. Közben hallhatjátok bali hangjait, valami állat hangját, amit nem nagyon tudnék én a magam részéről beazonosítani. Szerintem jobb, ha nem nézek oda, is, nem nézem meg, hogy mi az, ami ezt csinálja, de elég éjesztő hangja van. Itt egyébként nagyon, de oda nézek, de nem találom. Nagyon érdekes egyébként, hogy itt a gekkóknak is ilyen különleges hangja van, és lehet, hogy valamiféle gekkó, de egy Egy ember, akinél van valami, ami ezt a hangot adja. Egyelőre nem tudtam megfejteni, ha megfejtem, akkor majd el fogom mondani. (gül) Bocsánat, de közben szólnak hozzánk. Van ilyen, hogy folyamatosan zajlik az élet, folyamatosan kapjuk az impulzusokat No, de akkor vissza a kérdésekhez, hogy hogyan készülnek ezek az epizódok. Hát ez egy különleges epizód, ami ugye most videóval készül, de én továbbra is úgy gondolom és úgy tervezem, hogy... Az otthoni stúdióban fogom felvenni jelentős részben ezeket a podcast epizódokat. Már egy nagyon komplex és nagyon modern stúdiót sikerült az évek alatt kialakítani, hogyha hallgatod a podcastjeimet és mondjuk visszamész a legelső, vagy az első 10-20-30 adásra, és aztán meghallgatod a 150-et, vagy a 180-adikat, akkor nyilvánvalóan egy nagyon komoly technikai fejlődést észlelhetsz te is, és egy minőségbeli javulást. Hát valahogy a az én életemben is a podcast egy olyan dolog volt, ami, ami nem csak hogy hónapról-hónapra, hanem volt, hogy hétről-hétre velem együtt fejlődött. És ma már van egy nagyon klassz stúdió otthon, és ennek a stúdiónak a biztonságában és nyugalmában szoktam rögzíteni az epizódokat, hogy hogyan többnyire... Kapok valamiféle impulzust a hallgatóktól, akár egy e-mailt, akár egy social media kommentet, vagy valamelyik csoportomban, valamelyik tanfolyamomban, valamelyik egyéni konzultációmon merül fel egy olyan téma, aminél így szöget a fejembe a gondolat, hogy na, ez az, amiről mindenképpen beszélni kellene az Örömvilág Podcast csatornán. És aztán. Amikor elindítom a felvétel gombot, akkor ez néha felülíródik, mert valami teljesen más belség nekem a térbe. Nem mondom úgy az agyamba, mert ilyenkor ez nem egy gondolat formájában jelenik meg. Sokkal inkább tudnám úgy megfogalmazni, mint egy ilyen csatornázó állapotot. Nem gondolkodom előre, nem készítek vázlatot, nem készítek jegyzeteket, csak egyszerűen elkezdek beszélni, és aztán... Egyszer csak kinyitom a szememet, többnyire most már ráálltam erre a félórás időtartamra, amikor azt veszem észre, hogy na nagyjából megvan az a fél óra, és aztán elkezdem megvágni az adásaimat. Saját magam vágom, magam készítem hozzá a grafikát, magam készítem hozzá a borítóképet, ami felkerül a honlapomra. Úgyhogy ez egy teljesen saját projekt, amihez persze nagyon komoly szakmai és műszaki támogatást kapok Dénestől páromtól, most már egy jó ideje. Hogy meddig csinálom, ez is egy nagyon-nagyon fontos kérdés volt. Hát fogalmam sincs, hogy meddig csinálom. És az is volt ezzel a kérdéssel kapcsolatban egy másik kérdés, hogy hogy gondolkodtam-e már azon, hogy abba hagyjam. Hát azon még nem gondolkoztam, hogy abba hagyjam, de bevallom, néha éreztem úgy, hogy mintha egy icipicit terhes lenne nekem az a kötelezettség, hogy hétről hétre kell csinálnom ezt az adást. Volt, amikor elgondolkoztam azon, hogy talán jó lett volna, kétheti adást csinálni, mint más épelméjű podcasterek csinálják. Hát én bevállaltam ezt az egyheti verziót, és azzal együtt, hogy ez tényleg egy folyamatos elfoglaltság, és hogy egyfajta kötelezettség, és időről időre előfordul, nem gyakran hogy egy-egy epizód kimaradt, például a múlt heti egyszerűen technikailag nem tudtam megoldani, hol az eső eset, hol más feladatom volt, hol olyan zajok voltak körülöttem, hogy annyira elfáradtam az itteni csoportmunkában, hogy képtelen voltam éjszaka egy felvétel erejéig felmaradni, szóval volt már ilyen, hogy elengedtem, vagy éppen karácsonyra esett a, a podcast aktuális szerdája de összességében azért ez ritkán fordult elő, és valahogy az én életemnek is olyan, mintha egy tengelyt adna. Ráadásul úgy élem meg, hogy a podcasten keresztül érkezik talán a, a legtöbb olyan visszajelzés hozzám, amit olyan emberektől kapok, akiket nem ismerek. És ezeket a visszajelzéseket én nagyon-nagyon szeretem, nagyon élvezem azt, amikor valaki ír nekem, és leírja azt, hogy két éve, három éve beszélgetünk egymással, vagy éppen négy éve már beszélgetünk egymással, és hogy neki olyan, mint hogyha én egy közeli ismerőse lennék, akivel már nagyon sok mindent átbeszélgetett a saját életéről, és aztán időről időre, amikor ezekkel az emberekkel találkozunk, akár egy Everness fesztiválon, akár bárhol másútt, vagy eljönnek hozzám egy személyes konzultációra, vagy egy, egy személyes alkalomra, egy tanfolyamra, egy elvonulásra, akkor tényleg úgy tudjuk üdvözölni egymást, mint ismerősök. És bármilyen furcsa, hogy én tulajdonképpen éveken keresztül nem kapok visszajelzést, hanem egyszer csak jön egy levél, mert valaki összefoglalja a mi közös kapcsolódásunkat és beszélgetéseink eszenciáját, de mégis ezek a találkozások mindig olyanok, minthogyha, minthogyha már találkoztam volna az illetővel. Mert amit már többször elmondtam a különböző epizódokban, én tényleg azt élem meg, hogy veled beszélgetek. Most is valakit odaképzelek képzelek a kamera mögé, és bár egy lencsébe nézek, vagy egy objektívben nézek, nem tudom a szakszerű kifejezést, de, de van ennek az egész történetnek számomra egy főszereplője, és ez a főszereplője te vagy. És uh, ezek a gondolatok hozzát szólnak. És tényleg azt érzem ilyenkor, hogy itt vagy. Nem tudom megfogalmazni, hogy férfi vagy, vagy nő, hogy hány éves vagy, hogy hol élsz, hogy aktuálisan milyen színű póló vagy pulover van rajtad, de tudom, hogy ott vagy, és ezt érzem. És van valahol egy ilyen nagyon misztikus, különleges kapcsolódás, amit ez a podcast köztem létrehozott, És ezt nagyon szépen köszönöm neked is, és mindenkinek, aki az elmúlt években, és most már kétszázadás óta bizalmat szavazott nekem. Szóval visszatérve oda, hogy meddig csinálom, addig, amíg lesz mondani valóm. És valahogy úgy tapasztalom, hogy az élet és a munkám, a hivatásom, a kapcsolódásaim, a körülöttem zajló dolgok mindig adnak valami új nézőpontot. És bár korábban egyébként terveztem azt, hogy több interjút fogok csinálni, valahogy visszamentem a kezdettek kor megfogalmazott alapvető igényemhez, hogy ez inkább egy kezd, és csak nagyon ritkán, csak nagyon-nagyon ritkán, és nekem nagyon fontos esetekben fogok interjúkat készíteni, így ebben a formában. Arra viszont készülök, készülünk, hogy videós formában legyenek interjúk, azok egy kicsit más hangulatúak tudnak lenni. Az Örömvilág Podcast csatorna az továbbra is inkább arról szól, hogy te és én beszélgetünk egymással. Kaptam-e olyan kérdést is, többféle módon ebből most a nagycsokorból egyet választok ki, hogy én milyen spirituális gyakorlatokat végzek, hogyan élem az életemet, mennyire spiritualitással átítatott az én életem. Hát most Balin 100 százalékig. Ugye évente kétszer jövünk ide el Balira. Itt élő barátnőmmel, kolléganőmmel, Farkas Erikával együtt spirituális utakat szervezünk, tavasszal és ősszel. És amikor itt vagyok, itt vagyunk, akkor az ilyen 120% vagy 150% spiritualitás. Nagyon sok spirituális gyakorlat van, és erről majd még később fogok is egy picit beszélni. Viszont, viszont, hogy otthon mi az, ami a mindennapokba beletartozik, a munkám az nem teszi lehetővé, hogy ne foglalkozzak a saját lelkemmel is. Egyszerűen nem működik. Ugye a spiritualitás az a lélekkel való foglalkozás, Különböző ilyen ezoterikus praktikákat én magam nem alkalmazok. Nem használok mágikus gyakorlatokat, nem csinálok különböző mágikus rituálékat. Én az önismeret verziójában működöm inkább, és a meditáció az, amit még nagyon a magaménak érzek. És egyébként ez is érdekes, hogy az évek alatt úgy alakult, hogy egyre kevesebb olyan típusú meditációt végzek, amikor csak leülök, és mondjuk egy vezetett meditációt én magam megcsinálok, Valahogy úgy alakult ki, hogy mivel én tartok meditációkat, ezek a meditációk bennem is megtörténnek, és velem is megtörténnek, ugyanis ezek is általában, azt mondom, hogy olyan 99,9%-ban csatornázott meditációk, amiben én magam is egy ugyanolyan meditáló, Szereplő résztvevő vagyok, mint azok, akiknek ezt csinálom. Időnként az is előfordul, hogy ezeket visszahallgatom, és meglepődök azon, hogy mi az, ami elhangzott. Nem egy ilyen tudatton kívüli, vagy nem egy ilyen révült, nem egy hipnotikus állapot, kérlek ne érts félre, hanem valami olyan nagyon mély állapot, amiben egyszerűen csak megengedem azt, hogy abban a magas magashezgésű kapcsolódásban, amiben benne tudok lenni ezekben az állapotokban, jelenlévő információ rajtam keresztül nyilvánuljon meg. A hivatásomnak ezt tekintem, és ez már egy másik kérdésre is adott válasz, hogy ezekről az információkról közérthető nyelven beszéljek. Tudnék erről sokkal bonyolultabban is beszélni. Vannak olyan csoportjaim, vannak olyan tanfolyamaim, vannak olyan találkozások, elvonulások, ahol egy más szinten nyilvánítjuk meg ezeknek az információknak az oda-visszáramoltatását. Ez nem ítélet az összes többi verzióval szemben, hanem egyszerűen csak tényként szeretném közölni, ugyanis vannak, akik már régebb óta vagy intenzívebben járják az önismeret útját, és olyan spirituális gyakorlatokat, meditációkat, olyan megértéseket tettek magukével az évek alatt, amik lehetővé teszik, hogy akár mélyebb ilyen kvantumfizikai összefüggésekbe, mélyebb lelki összefüggésekbe tudjunk belemenni, de ettől nem jobb vagy rosszabb az egyik. Én mindegyiket ugyanúgy szeretem csinálni. Mert a hivatáson valójában ez. Beszélni arról, ami fontos, a lélekről, arról, hogy hogyan tudjuk önmagunkat megismerni, arról, hogy t- hogyan tudunk önmagunk számára egy jobb életet teremteni, és hogy hogyan tudunk olyan emberekké válni, akiken keresztül egy jobb világ tud létrejönni. Ehhez adom az információkat, és ehhez adom folyamatosan a nézőpontokat. Nagyon fontos az, hogy én ugyan technikát tanítok, de nem az a módszerem, hogy megmondom egy másik embernek azt, hogy hogy hogyan vagy miként élje az életét. Nem az a módszerem, hogy, hogy... tanácsokat adok, én nem tanácsadó vagyok, hanem segítőnek érzékelem és segítőnek definiálom saját magamat. És szerintem a segítői létnek az a leg, szerintem, és ezt nem kell elfogadni, de a leghasznosabb verziója mindenki számára, amikor nem megmondó emberek nem tanácsadók vagyunk, hanem egyfajta ilyen tréningező kócsok, akik felkészítik a másikat arra, hogy képes legyen a saját életét a lehető legjobb úton módon működtetni. Ehhez technikákat, ehhez kérdéseket, ehhez nézőpontokat, ehhez gyakorlatokat szoktam adni és hozni, meghagyva mindenkinek azt a szabad akaratot, hogy szeretné ezt alkalmazni, egyáltalán hisze benne, vagy egyetérte velemet. Egyáltalán nem kell hogy bárki az én véleményemet ossza, hogy bárki az én véleményemmel egyetértsen, hanem teljességgel rendben van az, hogy másként gondolkodunk, és másként tapasztalunk, és másként érzünk. Közben rá fogok pillantani az órámra, mert most, mivel zajlik körülöttem az élet, és nyitott szemmel vagyok egy kicsit az időérzékelésem is megváltozott. Szóval az a kérdés volt fókuszban az elmúlt percekben, hogy milyen spirituális gyakorlatokat végzek, és Én egyre inkább azt képviselem, és ezt is szeretném egyébként átadni, hogy a spiritualitás ne valami a mindennapoktól kiszakított, vagy a mindennapokból kiszakított, attól eltérő, vagy abba beleillesztett önálló programelem, hanem én azt képviselem, hogy a spirituális életszemlélet az egy létforma legyen, egy állandósult állapot, Amikor bármit is csinálok, abban a lelkem nagyon fontos szerepet játszik. Bármit is csinálok, abban fontos az, hogy a lelkem épüljön, hogy fejlődjek, hogy emelkedjek, hogy tudatos legyek, hogy kapcsolódjak az isteni energiához, hogy kapcsolódjak a magasabb bölcsebénemhez, és mindeközben nem felejtem el azt, hogy én egy ember vagyok. Egy emberi lény, aki a fizikai síkon éli az életét. Éppen ezért... Engem eléggé sikerült elkerülniük azoknak az ilyen gurú és ilyen mester, nem is tudom, hogy hogy mondjak, ilyen címkéknek, amikkel többen élnek és ezzel sincsen semmi baj, mert én nagyon szeretném azt megmutatni, hogy a hétköznap is lehet spirituális. pont Bali tanított erre, és akkor egy kicsit rá is térnék arra, amivel kapcsolatban már rengeteg kérdést kaptam, hogy akkor miért Bali, hogyan Bali, mit ad nekem Bali, mit gondolok Baliról, kinek ajánlom Balit, és stb. Ebből most egy csokorra való tegyben megválaszolnék. Hogy miért Bali? Nem terveztem, nem saját terv volt eszem, vagy nem egy tudatos emberi tervem volt, hogy Balira eljöjjek, hanem sok-sok évvel ezelőtt egy egy tanfolyamon részt vettem Németországban, ahol um, Hironak hívják azt a tanítót, akinél jártam, ő japán, és egyébként a Theta Healingen keresztül ismertem meg, ez nem egy Theta Healing tanfolyama volt, hanem arról szólt ez a tanfolyam, hogy hogyan tudjuk az üzleti életünket, a bizniszünket, akkor, ha spiritualitással foglalkozunk, minél tisztábban működtetni. És én beneveztem erre a kurzusra, és úgy adódott, hogy bár nálam mindig nagyon sokan szoktak lenni, gyakorlatilag tömegeket tanít rendszerint, akkor öt magyar és négy német jelentkező volt, ami furcsa volt a szervezők számára is. Ő viszont eljött Japánból, azért a kilenc ember élt Münchenbe, és megtartotta a kurzusát, és mivel nem voltunk sokkal lehetőség volt a többnapos kurzus ideje alatt egyéni ön részt venni vele, és ő akkor egy leolvasást csinált nekem, beszélgettünk a jövőről, és akkor mondta, hogy ő, ő érzékelést, látja azt, hogy én egy hatalmas nagy víz mellett vagyok, tanítok emberekkel, foglalkozom, emberek szállnak fel hajóról, szállnak le hajóra. És akkor megkérdeztem tőle, hogy híró Magyarországon a Balaton a legnagyobb víz, ami, ami van. Hogy, hogy gondolod, hogy ez a Balaton? És annyira kedvesen kiröhögött. És mondta, hogy nem tudom, mi ez nem a Balaton, ez az óceán és aztán rákövetkező nyáron, ez ősszel volt, rákövetkező nyáron az Everness fesztiválon dolgoztam, egy meditációt éppen befejeztem, amikor kaptam egy, egy üzenetet, egy SMS-t, illetve egy messenger üzenetet, bocsánat, Guzsit Mohácsi akkor mi Mohácsi Wiki-től, és megkérdezte, hogy volna kedvem bali menni dolgozni, spirituális utakban részt venni, mert oda keres valakit egy partner, akit ő ismert, és ő ajánlott engem, Miután igent mondtam, azonnal kaptam az üzenetet Baliról, és Farkas Erika írt nekem. Ez 2017 óta így van, hogy mi együtt dolgozunk és együtt csináljuk a felemelkedés útját. Az első találkozásom Balival fenomenális volt. Mélyre, mélyre ment rögtön, és ez egyre mélyül azóta. És hát mondhatom, hogy beleszerettem ebbe a szigetbe. De hogy miért? Mi az itt, amit én megtaláltam, és amit szeretnék képviselni otthon is? Azt, ahogy az emberek a lelki életüket élik. Azt, ahogy az emberek nem választják el a mindennapi életet, az aktuális emberi tevékenységüket, vagy a családéletüket a lelki élettől. Itt ugyanis mindent átítat a szakralitás, mindent átítat a spiritualitás és nem csak abban az értelemben, ahogy ide jönnek a külföldiek és jogaközpontokat hoznak létre, és különböző technikákat tanítanak, vagy elvonuló helyeket csinálnak, hanem abban az értelemben, hogy az itteniek élete reggeltől estig, születéstől hat- halálig, folyamatos rituálékról szól, a folyamatos kapcsolódásról a Teremtő Isteni energiával. Ugye hindú néz vallás van, egy ilyen kevert vallás, az animista vallás alapjain jött létre, és, és nagyon, nagyon komoly ceremóniák és rituálék sokasága szövi az itt élő emberek életét, és nekik ez a legfontosabb. Épp ma reggel a reggelinél beszélgettünk az egyik csoporttagunkkal, és kérdezte, hogy milyen táncok vannak Balin, és hogy milyen, milyen néptánc van, és mondta, hogy nincs néptánc Balin. Mint nálunk Magyarországon, vagy a legtöbb országban, itt ugyanis az emberek nem táncolgatnak, nem mennek el bulizni, nincsen olyan, hogy esküvő, és akkor ropjuk a táncot és kibulizzuk magunkat. A tánc az is a szakralitás része, és kifejezetten a templomokkal és a ceremóniákkal függ össze, és, és a tánc az gyakorlatilag valami olyan szintén, ami az Istenivel való kapcsolódásban segít. Napi több alkalommal végeznek mini meditációkat, miközben felajánlásokat tesznek az Isteni felé, füstölőkön és mantrákon keresztül, akár néhány pillanat alatt küldik fel azokat az imákat, azokat a mantrákat az Istenekhez, amelyeket megfogalmaznak, és ami a leggyönyörűbb ebben, hogy nekik nem kell kilépni a mindennapokból ahhoz, hogy az Istenivel kapcsolódjanak, hanem az Istenivel való kapcsolódás a legmélyebb ima állapot, az gyakorlatilag az egyik mozdulatból a másik bátvezetben már ott van. És ahogy oda mennek egy egy kis oltár elé, ami egyébként mindenhol van, vagy egy házi templom elé, ami mindenhol van, minden háznál, minden étteremben, minden boltnál, minden kis apró helyen van egy házi templom. Oda mennek, oda viszik a felajánlást, meggyújtott füstölővel csinálnak néhány gyönyörű, utánozhatatlanul kecses kézmozdulatot egy virággal a kezükben, és imádkoznak, a mantrát felküldik a a füstel együtt az égiekhez, és ott abban minden jelen van. Minden olyan, amiért mi a naptárba beírunk külön alkalmakat, minden olyan, amiért mi befizetjük magunkat egy tanfolyamra, minden olyan, amiért elmegyünk egy elvonulásra, minden olyan, amiért mi kikapcsoljuk a telefonunkat, Ők pedig ezt képesek élni, és nem választják el a mindennapi emberi létüket a szakrális lényüktől, hanem ez a kettő tökéletesen egy. Bali egyébként ezért szól az egyensúlyról, és Balinak ezért az egyik jelképe az a fekete-fehér kockás anyag, ami a jó és a rossz által létrehozott teljesség, és a kettő által létrehozott tökéletes egyensúly állapotát jelképezi. Napestig tudnék mesélni és beszélni Baliról, De ez a 200. adás most nem csak Baliról szól, hanem azokról a kérdésekről, amit még feltettél, akár te is nekem vagy mások. Volt olyan kérdés, hogy ki vagy mi volt rám nagy hatással a saját fejlődésem során. Hát azt gondolom, hogy a legnagyobb hatás mindenki életében egyébként a család, akárhogy is nézzük, akár tükör, akár görbe tükör, akár valamiféle előre mozdító elem. Mindenképpen a családomat említeném. Nekem személy szerint az anyai nagymamám egyébként, akinek volt valami különleges kapcsolata, azt gondolom az Istennel, de ezt soha nem reklámozta, hanem egyszerűen csak élt valami nagyon, nagyon emberi, nagyon tiszta, nagyon... Nagyon szép és nagyon mély életet, de ez nem volt kirakva a semmiképpen semmiképpen éppen templomba sem járt egyébként senki a családomban. De nyilván voltak olyanok, akik számomra nagy hatást keltettek, és, és akik elindítottak bizonyos irányokba, az egyik ilyen volt egyetemista koromban, Láma Olemidál, akivel akkor személyesen találkoztam, az ő egyik szangájában volt, szerencsém fejlődni egy jó ideig Pécsi Egyetemista koromban. Aztán nagy hatással voltak rám könyvek, például Szepes Mária könyvei, az egyik legnagyobb hatás nekem a vörös Oroszlán volt, Eckhart le. aztán nagyon korán felfedeztem egyébként Ébrehemet, Szetet, Krajont, vagy Kriont, ki hogy hívja, és sokat olvastam róluk, de én kerestem valamiféle belső tapasztalást és egy saját utat. Éppen ezért nem annyira a könyvekben, hanem sokkal inkább a saját személyes tapasztalásomban szerettem volna megélni a saját utamat, és nem is tudtam egy valakihez kapcsolódni, nem lett egy olyan mesterem, bár nagyon-nagyon kerestem egyébként, akire azt mondtam volna, hogy na, én mindentőle szeretnék megtanulni. Ez a keresés, ez odáig tartott, amikor 2018-ban Eljutottam uh, Nepálba másodjára és Butánba, akkor ott uh, egyszer voltam, eddig először is, ami nem utoljára. És ott élt egy olyan nagyon, ott ért egy olyan nagyon mély szakrális élményemben, megértettem, hogy a mesteremet nem fogom megtalálni. Abban az értelemben a fizikai síkon ahogy a lelkem szeretne vele kapcsolódni, hanem ez egy másfajta kapcsolódás lesz, és, és onnantól fogva egyébként tényleg minden sokkal könnyebb lett, mert megértettem azt, hogy ezekhez a tanításokhoz más módon is hozzá lehet férni. Végtelen hosszan sorolhatnám azoknak a nevét, akik hatással voltak rám. Én nagyon tisztelem mások munkáját és szeretek másoktól tanulni. Szívesen hallgatok előadásokat, hallgatom mások podcastjait is időnként. Arra vigyázok, hogy van néhány olyan téma, ami nagyon az én témáimmal párhuzamban van. Ugyanúgy foglalkoznak vele akár pszichológusok, vagy más típusú segítők. Ott viszont nem olvastam el sem könyvet, sem előadást nem hallgattam, meg hogy ne legyek befolyásolva, hanem teljesen a a, a saját csatornámon keresztül és a saját felülésemen keresztül érkezett információkat tudjam beépíteni. Aztán, bár már lassan letelik a fél óránk, még válaszolnék egy-két kérdésre. Az egyik az az volt, amikor valaki azt írta, hogy meglepődött sok-sok podcast meghallgatása után, hogy én mennyi mindennel foglalkozom, mert hogy ő ezt nem tudta. Annyira belefeledkezett mindig a podcast epizódokba, hogy hogy valahogy nem is nézett utána, hogy amúgy milyen lehetőségek vannak. Bevallom eleinte, azt hiszem, és jó sokáig én nem is beszéltem arról, hogy mi mindent csinálok, vagy hogy lehet hozzám kapcsolódni, vagy lehet velem együtt fejlődni. Ezt most már egy ideje azért el szoktam mondani a podcast epizódokban. Alapvetően az, ami a fókuszában áll a munkámnak, az a téta tanítása most már jó pár éve, jelenleg több mint kilenc éve. Theta Healing Certificate of Science vagyok, a legmagasabb fokozatú képzettséggel és tapasztalással rendelkezem egyébként a Theta Healingben a világszinten. Jelenleg 17 tanfolyamot tanítok a 18-at várhatóan majd 2024 februárjától. Nem is nagyon van most hova tovább, de minden újat megragadok és folyamatosan tanulok, tehát akár egy, egy új, Tanfolyam bármi beérkezik, akkor nekem azonnal menni kell. Jelzem, hazamegyünk innen, Baliról, és még a jetlag elős közepén becsapoltam online tanfolyamra, úgyhogy ami lehetőség van, azt továbbra is megragadom a fejlődésre, és aztán persze adom tovább az információkat. Egyébként emellett kócs végzettségem is van, mestertréner is vagyok, üzleti és önismereti mestertréner, fototerápiás tréner is vagyok, nagyon szeretem a fototerápiás módszert, illetve különböző Ilyen motivációs előadásokat és, és egyéb ilyen előadásokat tartok. Nagyon szívesen megyek oda, hova meghívnak. Én nem vagyok egy ilyen folyamatosan mindenhol megjelenő típus, viszont az Everness Fesztiválon rendszeresen ott vagyok a csapatommal, megalapítottam, és már jó, jó néhány éve először az Örömvirágot, aztán pedig ebből kinőve az Örömvilágot, hogy Örömvilág podcast csatorna is Nyilván ezt te tudod, de nekem van egy tudatosság központom Székesfehérváron, ez egy befogadó hely, ahol nagyszerű szakemberekkel dolgozom együtt, akikkel egyébként évről évre megjelenünk együtt az Everness Fesztiválon, és nagyjából egy hét alatt olyan közel száz különböző programot tartunk. 2023-ban is, 22 ben is kilenc sátorra voltunk jelen, és rengeteg programmal és 2024-ben is megyünk. Egyébként ott is kiemelt partnerként lesz jelen az Örömvilágtudatosság Központ, és természetesen a nagy címpadon is lehet majd velem találkozni, de annál sokkal több mindent fogok csinálni a saját csátrainkban. Volt olyan kérdés, hogy hogyan definiálom magam éppen, mikor mit csinálok úgy. Nekem nincs egy olyan megnevezésem, hogy Tomek mi valaki, hanem van néhány olyan címke, amit éppen akkor mondok, amikor az aktuális tevékenységemmel oda kapcsolódom, de gyakorlatilag ez a Theta Healing Certificate of Science, a Kócs a mestertréner és az Örömvilág alapítója, és egyébként pedig önismereti podcaster. És ha már így a podcast kapcsán válaszolok a kérdésekre, akkor még egy kérdést a végére hagytam. Ez pedig a podcaster szorosan összefügg, és az egyik szívem csücske projektem. Ez pedig a könyv. Volt olyan kérdés, hogy az ébresztő után lesz a következő könyv, Valamikor biztos, de még nem nem tartotta a folyamat. Ugye, ha ha már a kezedbe került, akkor nem újdonság, de azért annak, aki videón néz, mutatom, hogy megjelent az Ébresztő 2023 nyarán, és, és ez a könyv hát több mint 400 oldalon tartalmaz, három téma körbe sorolva, 40 podcast epizódnyi tartalmat, amelyek azért nem teljesen a podcastek leiratai, hanem annak átdolgozott verziói, és a három olyan fő témával foglalkozik ez a könyv, amivel szerintem érdemes mindenkinek foglalkozni akkor, amikor az önismeret útját járja. Az egyik a családi minták, ez nálam is kiemelt téma, és rengeteget foglalkozom vele, a másik a kapcsolatok általában, és nyilván a harmadik ehhez kapcsolódva a a kapcsolatokon belül a párkapcsolatok, a nők és a férfiak témája. Úgyhogy, ha szeretnél te is jobban elmélyülni azokban az információkban, amik a podcastben elhangzanak egy, egy-egy epizód során, úgy nagyjából fél órában, és szeretnél dolgozni mélyebben ezeken a témákon, akkor ajánlom figyelmetbe az Ébresztő című könyvemet, amit egyébként tőlem és nálam tudsz megvásárolni, tomeknoemi.hu oldalon keresztül, vagy ha szeretnéd könyvesboltban megvenni, akkor szabadossági könyvesboltjaiban a Libertinekben, Budapesten, Szegeden és Debrecenben megtalálod a könyvemet. Vagy közvetlen tőlem kérheted, ha tőlem kéred, akkor esetleg ajánlást is tudok neked írni. Vagy egyszerűen kapjál ott, ahol vagyok. <gül> és ha van nálam könyvadok, ha nem, akkor beszéljük meg előre. Én azt hiszem, hogy ebbe a 200. adásban most ezeket a Kérdéseket volt idő és lehetőség megválaszolni, nem is húznám tovább ezt a mostani epizódot. Nagyon örülök neki, hogy elérkezett ez a kétszázadik adás. Egy kicsit mérföldkönek mérföld érzem én is. Volt bennem némi ellenállás is, hogy akkor kétszázasz hogyan legyen, és kétszáz után hogyan legyen, és aztán úgy döntöttem, hogy minden megy tovább így, ahogy eddig volt. Te meg én beszélgetünk egymással. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha van kedved velem kapcsolódni, akkor ezt megteheted számos platformon, egyrészt az Örömvilág YouTube csatornán keresztül, a Tomek Noemi Örömvilág, Örömvilág Podcast Facebook oldalon keresztül van Instagramom is a saját nevemen, és van egy honlapom a www.örömvilág.hu, itt minden aktuális programomat mindig megtalálod. Egyébként, ha most valós időben hallgatsz, akkor nem sokára még 2023. december 17-én lesz egy karácsonyi program a Magnetházban, oda viszek például egy nagyjából másfél órás előadást, ami a feltétel nélküli szeretetről fog szólni kapcsolódva a közelgő ünnephez. Bármi kérdésed van, akkor podcastkukacoromvilág.hu. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál, hogy beszélgettünk. Köszönöm kitartó figyelmed, és azt különösen köszönöm, hogy hallgatsz engem, és engedd meg kérlek, hogy azokhoz külön szóljak, akik minden eddigi epizódot legalább egyszer meghallgattak, mert tudom, hogy jó néhányan vannak ilyenek, nekik extra hálám. Az együtt tartott eddig évekért és a 200 közös beszélgetésért. szeretettel Ez volt az Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál, örömvilág.hu